0: Ich weiß immer nie, ob du auf Go-Go machst oder auf 3-Go machst oder nach Go-Go machst. Es verwirrt mich total. Nein, ich mache immer
1: 3, zu 1, Go und dann drücke ich. Ja, aber drückst du auf Go oder nach Go? Quasi in dem Millisekündchen nach Go. Aha. Aber ich glaube, auf das Fitzelsekündchen kommt es dann nicht an. Ich
0: meine ja nur. Es ist wie bei Mario Kart. Weißt du, du musst dann drücken, wenn die 2 verschwindet und das ist so die...
1: Sonst bist du Arsch langsam oder knallst den Motor durch. Genau,
0: that's it. You got it, my girl. Okay. Ähm, ich habe einen katastrophalen Denkfehler festgestellt. Okay. In der Sekunde, als ich angerufen habe. Weil ich habe mir ja hier diese absolut geilen, sauren Bänder hingestellt. Mit Apfelgeschmack. Aber du musst viel reden. Ja. Es <lacht> ist richtig traurig. Und jetzt lachen das die mich so an. Robles.
1: Oh. Möchtest du jetzt schnell noch
0: einen essen oder regt das dann nur Appetit an? Nee, ich an? esse noch einen. Ich möchte übrigens, also diese Folge wird pro, äh, produziert und, äh, äh, wie heißt das andere Wort, auf was ich nicht komme? Präsentiert! Sponsert? Präsentiert. <lacht> nee, gesponsert nicht, die geben mir ja kein Geld. Gesp wird präsentiert von Oliver Saure Bänder mit Apfelgeschmack. Dann
1: wird es aber auch nicht von denen präsentiert, wenn sie dich nicht sponsern. Die
0: Schweine. Ja. <lacht> Was fällt denen ein? Hätten ja auch mal drauf kommen können. Ja. Aber ich ja. finde es richtig süß, weil da steht drauf, öffne mich und vernasch mich. Oh. Ja, das ist voll toll. Und es ist vor allem, ich, ich liebe diese Dinger, ja, also diese, du weißt, was ich meine, ne? Ja, ja, ich habe es auf dem Foto eben gesehen. Ach so, aber auch so, also das sind ja diese, diese Gummibänder ja, ja. mit Saure irgendwas. Gibt es auch in Cola-Geschmack und so einen Dreck. Aber da ist fast immer äh, Gelatine drin. Und die sind vegetarisch. Die sind sogar vegan.
1: Boah. Richtig
0: kranker Scheiß, oder? Schneid bitte diese drei Stunden raus, in denen ich überlegt habe, wie, was Gelatine nochmal war.
1: <lacht> nope.
0: Ich bin, ich bin so weit entfernt von Gelatine, dass ich nicht mal mehr wusste, wie es heißt.
1: Ja, guck mal, es ist doch Pluspunkte für dich.
0: Naja, kommt drauf an, für wen, ne? gibt ja auch Hardcore-Fleischfresser, die finden das total doof.
1: Ich glaube, die vegane Alternative zu Gelatine heißt Agar-Agar und ich finde das Wort immer ja, so schön. Ja, Agar-Agar
0: ist der Shit und ich finde persönlich, Agar-Agar ist viel leichter zu verarbeiten als Gelatine.
1: Und wenn wir jetzt schon wieder am Anfang <lacht> <der Fall lacht> schon wieder essen. über Essen reden, <lacht> sollten wir vielleicht mal in Erwägung ziehen, vielleicht doch einen Koch-Podcast <lacht> zum Laufen zu bringen. Tja,
0: ja. Okay, voll gut. Ähm, ja, Okay, scheiße. Oh Mann, ist es nicht mein Tag. Ich wollte jetzt eigentlich noch eins essen vor der Aufnahme. Jetzt habe ich mir gerade die Hände eingecremt. Mann! Ah. Verdammt. Okay, ich stelle sie weg.
1: Machst du nichts. Kannst du nach der Folge ganz, ganz viel essen von.
0: Ja, hast also du noch 200 Gramm drin.
1: Ja. Von
0: insgesamt 400. Und Ach, ich habe hier ein richtig geiles Duplo. <lacht> ich werde jetzt einfach immer erzählen, was ich so gegessen habe. Ähm, weil es die Menschen halt brennt interessiert, was Sophia isst. Ähm, es, ist, Total. es ist ein Ferrero Duplo. Und äh, ich bin eigentlich nicht so der Duplo-Fan. Dann habe ich es mit dem White Duplo probiert, weil ich mag weiße Schokolade. In Maßen mag ich die wirklich sehr gerne. Äh, hat mich aber auch nicht überzeugt. Und jetzt habe ich Duplo Dark and Vanilla. Und leck mich ich fett. Boah, ist das geil. Ist gut. Gibt es Duplos, die nicht von Ferrero sind? Ich habe keine Ahnung. Ich glaube nicht. Warum schreiben sie es dann drauf? Er <lacht> gibt ja mal gar keinen Sinn. Ferrero, erklärt euch. Weil das die Marke ist. Ich möchte bitte einen Brief von Ferrero jetzt bekommen, wo sie das erklären. Ach so, alles klar. Ne, hier, ich glaub, dafür Mr. Haben wir Ferrero, wie heißt der Typ? Herr Ferrero, wenn Sie mich hören... Uh, can you hear me? Ich weiß nicht, ist das, ist das Italiener? Italiener. Echt? Ja. Yeah. Ah, ¿cómo da. Sí, sí, buenos Dias. Das war Spanisch. Fuck. <lacht> Fanculo. So, jetzt habe ich den Ferrero beleidigt, jetzt können wir anfangen, oder? <lacht>
1: Alles klar, nach fünf Minuten
0: rumgelabert. Hey, aber es war ja echt wichtig. Legen wir dann
1: endlich mal los. Ja. Das
0: war ja wirklich wichtig. So, und wisst ihr, was auch wichtig ist? Die Begrüßung. Überleitung. Ja, ich wollte
1: jetzt sagen, dein Fall, aber guck mal,
0: du bist schon, du denkst weiter als ich und begrüßt erstmal. Genau. Ich begrüße alle Menschen an den Empfangsgeräten. Mein Name ist Sophia. Mein Name ist Sandra. Und wir reden hier über interessante, überraschende, aber natürlich auch abscheuliche und grausame Verbrechen rund um den Globus. Dabei gehen wir sowohl auf den Täter und die Tat an sich ein, aber natürlich auch auf die Opfer und versuchen zu erklären, wie es zu so Taten kommen konnte. Und ich werde es nie schaffen, das ohne Stocken äh, nicht vorzulesen, äh, aus dem Gedächtnis aufzusagen. <lacht> ich würde das natürlich nicht
1: ich, wir, wir haben keine Texte. Nein, nein. Das ist
0: überhaupt nicht geskriptet hier. Das ist ähm. alles im Kopf gespeichert. Genau. Ähm, ja, soll ich direkt anfangen? Warte, ich mach kurz meine Cola auf.
1: Ja, und warte du mal kurz, weil ich muss gerade, ich bin die ganze Zeit dran, Rülpser zu unterdrücken. <lacht> <lacht> Der aber irgendwie nicht so ganz kommen möchte. Kennst du das, wenn die so, so irgendwo hinten im Rachen hängen bleiben? Ja, das habe ich gerade. Jetzt weiß ich nicht, wann der kommt.
0: Ja, im Notfall nehme ich den Satz einfach nochmal auf. Alles klar. Okay, gut. Ähm.
1: Ich bin sehr gespannt, weil ich habe dein bezauberndes Stimmchen schon länger nicht mehr gehört, das mir von Mord und Tod und Gewalt erzählt hat.
0: Ja, meine Eltern waren voll angepasst, ah. weil ich denen voll viel über den Fall erzählt habe und die mögen das ja beide nicht. <lacht> ich
1: hatte das ich hatte das jetzt am Wochenende, als ich bei meinen Eltern war und mit meinem Bruder und dann haben wir geredet und dann kamen wir irgendwie darauf, auch auf den Darwin Award mit dem Koks-Penis. Ach, schön, ja. Und mein Bruder wollte sich das nicht anhören. Der sagte irgendwann, jetzt genug davon. Ja. Ach,
0: naja. Achso, ähm. Wenn ihr Bock habt, uns zu schreiben, irgendwie Kritik, was man verbessern kann oder was ihr gerne hören würdet oder Fragen habt oder was auch immer. Wir sind nämlich auf Instagram nicht zu finden unter Grabgeflüster, weil wir faul sind, sondern äh, unter Krempelkiste. Okay, also, zu meinem Fall. Auf geht's. Ja. Ich erzähle dir heute von einem Fall, der mich tatsächlich sehr beschäftigt hat. Einem Fall, in dem ein Moment... Das Leben vieler Menschen für immer verändert hat. Okay. Aber erstmal möchte ich dich um einen Gefallen bitten. Was soll ich tun? Brauche ich Stift und Papier. <lacht> Gut. Ganz einfach. Stell dir vor, du bist jetzt Andrew Desi. Wer auch immer das ist. Du lebst in den USA und wirst dort als Geschworener hinzugezogen. Es, oh Gott. Es geht um zweifachen vorsätzlichen Mord. Okay. Die Verteidigung des Angeklagten äußert sich kaum, widerspricht jedoch nicht, dass der Mandant schuldig ist. Alle Hinweise sprechen gegen ihn, er selbst hat sich der Polizei gestellt. Gemordet, gemordet wurde übrigens mit insgesamt fünf Messern. Neben zahlreichen Rippenbrüchen und verrenkten Kiefern wurde auf beide Opfer insgesamt über 30 Mal eingestochen und das mit einer solchen Wut und Heftigkeit, dass die Klingen teilweise abbrachen oder in den Knochen stecken blieben. Ew. Laut Gerichtsmediziner handelte es sich um einen langsamen, qualvollen und grausamen Tod. Um die Todesstrafe zu fordern, müssen alle Geschworenen der gleichen Meinung sein. Alle sind für die Todesstrafe, nur deine Stimme fehlt noch. Wie entscheidest du dich?
1: Naja, ich schätze mal, wenn du mich vor so ein Dilemma stellst, würdest da einen Haken beigeben?
0: Du hast jetzt ungefähr exakt die Infos, die die Geschworenen zum... Ja, also ich, so ich, ich sag mal so
1: jetzt, auf, aufgrund der Informationen, die ich jetzt habe, würde ich ihn auch für schuldig befinden.
0: Kann man so man sagen, so? ja.
1: Ja. Und ich wette jetzt, erzählt zu mir, dass Andrew es nicht getan hat.
0: Die Jury entschied am 21. März 1997 einstimmig die Todesstrafe. Dies wurde von Andrew Desi, Sprecher der Geschworenen, verkündet. Aber fangen wir doch am Anfang an. Aha. Am 18. Mai 1976 wird in St. Louis in Missouri ein Junge geboren. Sein Leben steht allerdings unter keinem guten Stern. Von der Mutter ungewollt und vom Jugendamt ungesehen wächst er bei Robert Biggerstaff auf. Ich feiere den Namen. Ja, es ist so traurig, weil das kein guter Dude ist. Robert Biggerstaff, und man kann diesen Namen nicht, nicht amerikanisch aussprechen. <lacht> Oder englisch? Ich glaube, ich habe immer ein British English, wenn ich rede. Okay, Robert Biggerstaff ist ein Freund der Mutter. Ein Alkoholiker, wie er im Buche steht. Mittlerweile, das ja, ja, ist immer das Gleiche. <lacht> es ist eigentlich total bescheuert, sich jedes Mal einen neuen Fall zu suchen. Egal, ja, mittlerweile war er schon so oft im Knast, dass man es eigentlich kaum noch nachzählen kann. Dennoch scheint es niemanden wirklich zu stören oder misstrauisch zu machen, dass er plötzlich die Obhut für ein Kind übernimmt. David, so wird der Kleine nämlich genannt, kann sich an die ersten Jahre seines Lebens kaum erinnern. Diese Zeit ist für ihn geprägt von Einsamkeit, Hunger und Dreck. Wenn Robert ihn beachtete, dann nur, um sich an dem Jungen zu vergehen. Ich gehe da jetzt nicht näher ins Detail. Oft wird David tagelang nicht gebadet oder neu eingekleidet. In vielen Erinnerungen steht er mit einem Kleiderbügel vor einem Essensautomaten und versucht irgendwie Nahrung zu angeln. Abgesehen von den Übergriffen und der Gewalt ist er alleine, jede Sekunde des Tages. Es dauert über vier Jahre, bis dem Jugendamt auffällt, dass es David gibt und er Hilfe mehr als dringend benötigt. Als die Frau vom Jugendamt yeah. bei David auftaucht, umarmt sie ihn und verspricht ihn, ihn da rauszuholen. Noch heute, wenn er davon erzählt, kämpft er mit den Tränen. Doch wer glaubt, dass der kleine David es jetzt geschafft hat, der irrt leider. Zwar wird er vom Jugendamt aufgenommen, doch aus welchen Gründen auch immer wird Robert Biggerstaff natürlich davon unterrichtet und erhält die Erlaubnis, den Jungen zu sehen. Bei dem ersten Treffen der beiden sind sie alleine. Nur Robert, Why? David und sein weißes Stofftier. Das hat er da im Jugendamt bekommen. Mhm. Das Letzte, woran David sich erinnert, ist, wie der weiße Stoffbär aus seiner Hand rutscht, während Robert mit ihm auf dem Arm aus dem Gebäude flieht. Es dauert zwei Wochen, bis David von der Polizei gefunden wird. Zwei Wochen, in der der kleine Junge alleine in einem Kofferraum versteckt ist. Zwei Wochen, in denen er nicht regelmäßig zu essen bekommt. Zwei Wochen, in denen er nicht weiß, wie es weitergeht. Zwei Wochen, in denen er nicht gewaschen wird. Zwei endlos lange Wochen alleine in einem Kofferraum. Und ich selber kann und möchte mir überhaupt nicht vorstellen, welche Gedanken oder Gefühle er in dieser Zeit hatte.
1: Keine guten wahrscheinlich.
0: Robert Biggerstaff sieht er danach übrigens nie wieder. Ich denke so, yay, uh, mm, kurz aufatmen. Das ist sehr gut. Ja,
1: dass er den überhaupt nochmal sehen durfte. Ja, das
0: hat mich auch ein bisschen... Na, gegruselt. Also, wie gesagt, um das kurz zu erklären, ich weiß nicht, ob es rübergekommen ist, aber Robert hat ihn halt in diesem Kofferraum versteckt. Ja, das habe ich mir gut jetzt gedacht. Also so zwei bis drei Wochen lang, da sind irgendwie die Quellen uneindeutig. Ich habe es jetzt auf zwei Wochen runtergebrochen, mhm. weil es nicht so grausam war. Ähm, gut, danach lebt David im Heim und selbst wenn es dort keine goldenen Teller oder Bedienstete gibt, so ist es doch beinahe wie das Paradies auf Erden. Es scheint, als habe David es geschafft. Und mit sechseinhalb Jahren kommt er in eine Pflegefamilie. Habe ich das jetzt irgendwie komisch ausgesprochen? Nein. Gut. Die Familie Rhymes nimmt ihn vom ersten Tag an mit offenem Herzen auf. Und David verliebt sich auf den ersten Blick in einfach alles an diesem Ort. Rita, seine Pflegemutter, schließt er sofort ins Herz. Er nennt sie Mama, denn er glaubt, dass wenn er eine Mutter hätte, sie ihn genauso behandeln würde. Rita selbst sagt über David, dass er einfach überglücklich war, nur ein Teil einer richtigen Familie zu sein. Dass er ein guter und nie gewalttätiger Junge war. Aber wie so oft meint das Schicksal es nicht gut mit David. Nach nicht einmal sechs Monaten erhält Rita die Möglichkeit, im Ausland zu studieren. Sie nimmt an, für sie ist es eine unglaubliche Chance. Doch David können sie nicht mitnehmen. Und wie jedes Kind sucht David die Schuld natürlich bei sich. Er landet erneut im Heim, zerbricht sich den Kopf. Was hat er falsch gemacht? War er vielleicht böse? Wollte seine Familien deswegen nicht mehr behalten? Aber wieso können die, also... Weil es halt nur ein, Pflege äh, ein Pflegekind ist und es ging nach Übersee.
1: Und dann dürfen die die nicht mitnehmen?
0: Nee, Pflegekinder gehören, also es ist halt, also es ist super kompliziert. Es gibt bestimmt Einzelfälle, wo das geht. Aber das Ding ist, Pflegekinder sind ja trotzdem noch quasi eher in der Obhut des Amtes als in der Obhut der Pflegeeltern. Und wenn du das ganze mhm. Land verlässt und sogar teilweise den Kontinent, kannst du halt so ein Pflegekind nicht einfach mitnehmen. Auch weil ja Pflegefamilien äh, regelmäßig äh, besucht werden und alles Mögliche. Ja, hätten sie ihn ich adoptiert, wäre es was anderes gewesen. Dann klar, hätten ja. sie ihn mitnehmen können. Aber zu dem Zeitpunkt ging es mhm. halt irgendwie nicht. Halt super scheiße für alle Beteiligten. Ja. Auch Rita. Also das Die ist Frau, ich habe die auch in Interviews gesehen, das ist eine super liebe hat ihn auch echt gern gehabt und ich glaube, die hätte den auch mitgenommen, wenn es geg gegangen wäre. Aber es war für sie wirklich eine riesige Chance. Und naja. ja
1: Nee, deswegen. Aber da, da ist halt die Frage, was dann auch sinniger ist, den Jungen einfach mitgehen lassen zu dürfen. Oder zu sagen, nee, dann rupfen wir den jetzt wieder komplett aus
0: seiner Familie raus, die er jetzt hat. Ja, nur leider sind die Kinder halt oft einfach egal. Das ist das ja. Problem. Naja, er ist auf jeden Fall wieder im Heim. Und es dauert ein Jahr, bis sich erneut jemand für David findet. John Barnett ist ein gebildeter und intelligenter Mann. Obwohl er in der freien Wirtschaft viel verdienen könnte, wird er Lehrer an der West Country Tech High School und unterrichtet dort junge Schüler in Informatik. Nebenbei ist er Schulbusfahrer und dabei offenbar so beliebt, dass er mehrfach zum besten Schulbusfahrer des Jahres gewählt wurde. Ein Titel, den ich bis dato nicht kannte. Ich auch nicht, aber ich finde ihn sehr süß. Ich finde es auch schön. Also freut mich, mein Gönn dir. Ähm, genau. Obwohl er alleinstehend ist, will er, dass sich sein Leben um Kinder dreht. Von seinen Freunden wird er als witzig und geistreich beschrieben, als äußerst charmant und fürsorglich. Und David selbst sagt über ihn, dass er Vater und Mutter in einer Person sei und er sich nichts Besseres hätte wünschen können. Als David zu ihm ins Haus zieht, vermeidet John jeglichen Körperkontakt. Auch wenn David in seinem Alter nicht versteht, dass John dies absichtlich tut, um den Jungen, der mit Körperkontakt ja bisher nur Grausames verbindet, nicht zu verschrecken, so ist er ihm doch dankbar dafür. Und während die Monate vergehen, fühlt sich David immer wohler. Und als John ihn eines Abends beim Essen fragt, ob er sein Sohn werden möchte, entgegnet er nur, das bin ich doch schon.
1: No. Das ist mega süß. Gott, das war so ein süßer Moment.
0: <lacht> okay. Am nächsten Tag gehen sie vor Gericht und John adoptiert den fast neunjährigen David. Wenn David heute davon erzählt, fängt er an zu weinen. Er weiß, das war seine glücklichste Kindheitserinnerung. Und nun lebt David in der Altstadt von Webster Groves, eine mittelständige Stadt mit hübschen Häusern und Straßen. Hier ist nichts dreckig oder trostlos, eher sauber und voller Leben. Und auch David blüht auf, spielt Baseball mit seinem Adoptivvater und lernt fleißig für die Schule. Das muss er auch, denn John hat hohe Ansprüche an seinen Sohn. Und werden diese nicht erfüllt, gibt es Schläge. David soll besser sein als die Gleichaltrigen. Besser noch als Jungen, die sogar ein paar Jahre älter sind. Und so kommt es, dass sein Körper bald übersät ist von Kratzern und blauen Flecken. Und ich dachte mir so, ah, oh, that escalated quickly. Ja, es so, so, <lacht> fing so gut an. John, so, was los? so viel dazu. Gut. An den anderen Tagen ist John jedoch ruhig und lieb und fürsorglich. Er streichelt David, nimmt ihn in den Arm und setzt ihn auf seinen Schoß. Er hält ihn fest. Da habe ich, ich habe Angst, was jetzt kommt. I'm so sorry. Er hält ihn fest, tröstet ihn und küsst ihn. Immer öfter fordert er Umarmung von dem kleinen David ein und immer öfter berühren Johns Hände Davids Genitalbereich. No. Ah. In diesen Momenten schließt David die Augen. An die meisten kann er sich nicht erinnern, verdrängt alles. Er weiß nur noch, dass er in diesen Momenten nicht existieren will. Er will sterben, damit das alles aufhört. Fürs Protokoll, weil ich nicht näher in diese Tiefe gegangen bin. Aber laut David hat John ihn nie vergewaltigt oder wie auch immer man das in dem Alter nennt. Also, also es, es, genau, lassen, es blieb halt bei diesen Berührungen. Nicht, dass ich das relativieren möchte oder sagen möchte, hey, yay, aber ähm, es ging wohl nicht weiter als dieses Anfassen. Mhm. Was trotzdem nicht okay ist. So. Okay. Als David neun Jahre alt wird, adoptiert John zwei weitere Jungen. Best Vater ever. Unter anderem den kleinen Erik. David schließt Erik sofort ins Herz. Und diese, ich nenne es mal Bruderliebe, ist sofort beidseitig. Der kleine, gut gelaunte Junge mit den leicht hervorstehenden Schneidezähnen erobert Davids Herz im Sturm. Und der große Bruder nimmt seine neue Rolle sehr ernst. Doch wenn John Hand an Erik legt, kann David ihn nicht schützen. Zwar fühlt er sich verantwortlich, immerhin ist er doch der große Bruder. Doch die kleine Erleichterung, dass es gerade nicht ihm passiert, kann er nicht abstellen. Und er hasst sich für dieses Gefühl. Oft schließen sich die Jungs in ihrem Zimmer ein, aus Angst vor John. Diese Angst ist so groß, dass sie teilweise aus dem Fenster urinieren, um nicht ins Bad gehen zu müssen. Denn auf dem Weg könnten sie John begegnen. Das ist so sehr... Das ist richtig traurig. Jason, der beste Freund von David, der kommt übrigens ein paar Mal noch vor, also merkt ihr den Namen Jason, mhm. ähm, erzählt, wie viel Angst auch er in diesem Haus hatte. Und nur zwei Häuser weiter steht das Paradies für jeden kleinen Jungen. Durch die Adoption von John hat David nämlich nicht nur einen Vater bekommen, sondern auch Großeltern, Clifford und Leona Barnett. Und Leona liebt David vom ersten Tag an und für ihn ist sie ein Engel, der nur aus purer Liebe besteht. Wann immer er, oft gemeinsam mit Jason, nach der Schule zu seinen Großeltern geht, gibt es dort Plätzchen, heiße Schokolade und was immer die Jungs sich wünschen. Von ihr lernt er auch das Kochen und genießt jede Sekunde mit vollen Zügen. Clifford ist etwas strenger, aber nicht böse. Wenn die Jungs zu frech werden, bekommen sie manchmal von ihm einen Klaps auf den Hinterkopf. Nicht stark und an sich überhaupt gar kein Problem für David, doch Clifford trägt den gleichen Ring wie John, einen Absolventenring. Und jedes Mal, wenn Clifford ihn mit dem Ring trifft, ist es, als würde John ihn schlagen. Und so vermischen sich die beiden Männer in Davids Kopf immer mehr zu einer Person. Das heißt, wenn Clifford ihn schlägt, schlägt ihn auch John und wenn John ihn schlägt, schlägt ihn auch Clifford. Mhm. Jeden zweiten Sonntag ist die ganze Familie gemeinsam zu Abend bei den Großeltern und auch davon abgesehen verbringt David seine Zeit sehr gerne dort. Als David 15 Jahre alt ist, finden er und Jason in der Nachttischschublade von John das, was alles verändern wird. Ein Bild. Ein Bild von einem vorpubertären Jungen. Das erkennt Jason daran, dass er noch keine Schambehaarung hat. Der Junge ist nur von Oberschenkeln bis zum Hals zu sehen. Das Gesicht erkennt man nicht, doch dafür etwas anderes. Ein behaarten Arm, dessen Hand den Penis des Jungen hält. Und an der Hand erkennt man deutlich den Absolventenring von John. Kein Zweifel für mhm. die beiden Jungen. Das ist der Beweis, den sie gebraucht haben. Sofort rennen sie die Straße entlang, bis zum ortsansässigen Polizeirevier. Und dort zeigen sie das Bild einer Polizistin. Diese reagiert geschockt, schiebt das Bild sofort zurück zu David, um es nicht ansehen zu müssen, und schickt Jason vor die Tür. Was David und die Polizistin bereden, kann Jason nicht hören. Doch als David das Foto immer noch in der Hand die Station verlässt, ist er voller Wut. Sie tun nichts für uns. Sie helfen uns nicht. Schreit er nur, What? Und damit ist die letzte Hoffnung der beiden erloschen. Nun gibt es niemanden mehr, warum? der ihnen helfen kann. Niemanden, dem sie vertrauen können. Warum kann ich dir nicht sagen? Ich weiß es selber nicht. Das Ganze ist sogar aktenkundig gewesen. Also es wurde aufgenommen. Ich weiß nicht, warum da nichts gemacht wurde. Es ist mir super oh. auf den Piss gegangen. Weil ich dachte so, ja, Menschen. hey, no. Ich meine, also die haben ja einen Beweis. Was, was wollen die denn noch? Ich meine, klar, es ist jetzt nicht der Beweis, dass sie selber, aber ich meine, es ist der Beweis, ja. dass, dass ein erwachsener Mann den Penis eines Kindes in der Hand hatte.
1: Der da nicht hingehört. Ja,
0: das. Nein, da gehört ein Penis nicht hin. So. Im Sommer 1993. Jetzt fragen wir uns natürlich alle, wie alt ist David jetzt? Ich kann es dir sagen. Ich kann es dir nicht sagen, warte.
1: Warte, 93. 16. Ja, kommt hin. 17. Irgendwie ja, 15,
0: 16. In dem Dreh, ne? So. so. Also im Sommer 1993, der wird es zu dem Zeitpunkt ungefähr 15 oder 16. Und ich muss zugeben, dass ich ein bisschen raten musste, was jetzt das Datum angeht. Weil die Geschichte, die jetzt kommt, ähm, genau so war, aber das Datum nie genannt wird. Und ich mir das jetzt okay. immer so anhand von Ereignissen und Sachen, die danach passieren, irgendwie so zusammenstecken muss. Also es okay. könnte auch 92 oder 94 gewesen sein. Ja gut. Aber ich, ich glaube, es würde jetzt nicht alles kaputt machen, wenn ich mich irre. So. Und ich fand im Sommer 93 klang besser als im Sommer 92, 93 oder 94. Ja. Genau, so.
1: Goldene Mitte.
0: Also Asche über mein Haupt, vielleicht war es ein Jahr früher oder später. So, also im Sommer 1993 taucht ein weiterer Gast im Haus der Baronets auf. So, und es tut mir leid, aber ich kann den Namen nicht richtig aussprechen. Ich versuch's. Cecile Schodroski ist ein... <lacht> Cyril. Nein, nicht Cyril. Cecile. Ja, aber ich wusste trotzdem, was Cyril denkt. Schodroski. So, Cecile Schodroski ist ein 14-jähriges Mädchen und eine Schülerin von John Barnett. Sie hat sich ein wenig in den großen und netten Mann mit den hübschen blauen Augen verguckt. Wann immer er sie ansieht oder mit ihr spricht, fühlt sie sich wie etwas ganz Besonderes. Zu Hause fühlt sie sich leider gar nicht besonders. Dort wird sie kaum beachtet und wenn, dann bekommt sie Schläge. Und so kommt es auch, dass sie bei John Zuflucht findet und bei ihm im Wohnzimmer auf der Couch schläft. Und ich frage mich einfach, wie? Also ich meine, hier in Deutschland, ich weiß nicht, wie die Amis das machen, aber hier in Deutschland ist es für einen alleinstehenden Mann Quasi unmöglich, ein Kind zu adoptieren. Der kriegt drei. So, dann, dass ja. eine Schülerin von mir, eine 14-jährige Schülerin, bei mir, einem alleinstehenden Mann, im Wohnzimmer pennt, einen ganzen Sommer lang, das, das würde doch meine Karriere sofort fehlleiten. Fe 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 Puh, that's safe.
1: Hast du gut gemacht. Aber weißt du,
0: was ich meine? Also, ja, es scheint da einfach ja. überhaupt niemanden zu jucken.
1: Es hat niemanden gejuckt, dass sie da das Bild. Also. Ja, aber ich finde halt, es halt
0: super seltsam. Also, ich meine, egal wie gut der Ruf eines Lehrers ist, wenn du als alleinstehender, mit 40er Mann ein 14-jähriges Mädchen bei dir alleine wohnen lässt. Ja. Naja, anyway. Wir ja. brauchen ein Stück Duklo. Braucht lecker. <lacht> Nom nom
1: nom nom nom. Nom nom nom. Guacamole. <lacht> Kinoa, quinoa. Okay.
0: Zurück zu the Thema. Mhm. Mm.
1: Mm
0: da ist ein Stück Duplo runtergefallen. So. Vom Missbrauch an den Jungen hat sie selbst nie etwas mitbekommen. sagt sie. Mhm. Mm doch wenn die Jungs auf ihr Zimmer gingen und schliefen, dann kam John zu ihr aufs Sofa. Dort massierte er sie, fing irgendwann an, sie zu küssen und fasste sie schlussendlich auch an. Oh. Sie wehrte sich nicht, denn das war okay, sie liebte ihn ja. Zumindest dachte sie das damals. Heute weiß sie, wie falsch dieses Verhalten von John war. Doch in diesem Sommer kam sie auch David näher. Die beiden Teenager verbrachten viel Zeit miteinander, sangen und tanzten gemeinsam durchs Haus, Sie teilten ihre Gedanken, Gefühle und irgendwann auch das Bett. Als Cecile von David schwanger wird, ist John sofort bereit, die Abtreibung zu zahlen. Doch sie lehnt ab. Sie glaubt, dass John nur eifersüchtig ist, da sie jetzt David liebt und nicht mehr ihn. Auch gegen Johns Willen bekommen Cecile und David das Kind. Ziehen sogar in eine gemeinsame Wohnung. Und auch wenn David seinen Sohn Seth über alles liebt und stolz auf alles ist, was er tut, so ist er doch nicht in der Lage, sich um ihn zu kümmern. Während Cecile den Haushalt schmeißt, nebenbei zur Schule geht und noch Geld verdient, um eine Babysitterin zu bezahlen und man muss dazu sagen, die ist zu dem Zeitpunkt 15 oder 16, mhm. hängt David den ganzen Tag nur rum, statt auf sein Kind aufzupassen. Irgendwann wird es ja, Cecile bitte. zu viel und sie verlässt ihn. Zwar hat sie Schuldgefühle... Verständlich. Was?
1: Verständlich.
0: Ja, ein bisschen. Ähm, zwar hat sie Schuldgefühle... David wurde in seinem Leben immer und immer wieder abgewiesen und weggeschoben und nun tut sie das Gleiche, doch es geht nicht mehr anders. Bis er 18 Jahre alt ist und zu dem Zeitpunkt, wo sie ihn quasi rausgeschmissen hat, war er so Mitte 17, wenn ich das richtig geschlussfolgert habe. Es ist wirklich schwierig <lacht> gewesen. Ähm. Bis er 18 ist, lebt David erneut bei John, zieht dann jedoch nach einem heftigen Streit aus. Von da an lebt er mal hier, mal da, immer bei anderen Freunden. Zwar hat er einen Job, doch ein geregeltes Leben sieht anders aus. Als Leona, zu der er nämlich immer noch Kontakt hat, ihn fragt, wie es ihm geht, also wie es ihm wirklich geht, will er von John erzählen, wieso er nicht zurück zu ihm kann. Doch seine Angst ist zu groß. Sollte Leona nämlich ihren Sohn verteidigen, dann würde David sie verlieren. Die einzige Person, die ihn noch liebt. Am 4. Februar 1995, David steht jetzt kurz vor seinem 19. Geburtstag, bricht er bei seinen Großeltern ein. Also bei Clifford und Leona. Mhm. Die beiden sind zu dem Zeitpunkt in der Kirche, also setzt er sich auf das Sofa und schaltet den Fernseher ein. Als Clifford, Wie
1: man das so macht.
0: Ja, ich meine, keine Ahnung. I don't get it. Es kann auch sein, dass er nicht eingebrochen ist, sondern einfach durch die Tür gegangen ist. Keine Ahnung, stand da nicht drin. Äh, hat sich auch nicht ergeben und ist im Prinzip, glaube ich, auch egal. Also, als Clifford und Leona nach Hause kommen, schläft David. Der ist halt auf der Couch eingepennt. Als sie ihn aufwecken, fängt er an, mit ihnen zu reden. Dann wird alles schwarz. Als David aufwacht, liegt Clifford links von ihm auf dem Boden. Alles ist voller Blut. Blanke Angst und Panik übernehmen Davids Körper. Er weiß nicht, was er tun soll. Als er die Küche verlässt, findet er Leona im Flur. Auch sie ist blutüberströmt. Er weiß, dass es nur eine Erklärung dafür gibt. Und es dauert keine 24 Stunden, bis er sich der Polizei stellt. Im März 1997, also knapp zwei Jahre danach, boah, da bin ich geboren worden. Ja. <lacht> genau, und während du äh, gerade geboren wurdest, stand David wegen zweifachen vorsätzlichen Mordes vor Gericht. Über seine Vergangenheit wird kein Wort erwähnt. Die sexuellen Übergriffe von Robert oder John werden verschwiegen und die Verteidigung ruft keinen einzigen der Zeugen auf, die David auf eine lange Liste geschrieben hat. Zu dem Motiv, warum er zu den beiden gegangen ist und warum er sie getötet hat, schweigt er. Ob er sich daran nicht erinnert oder ob es ihm unangenehm ist, ist unklar. Doch erst 20 Jahre später wird David erzählen, wieso er damals zu seinen Großeltern ging. Und wie ich anfangs ja schon erwähnt habe, einigt sich die Jury recht schnell auf die Todesstrafe, welche dann auch vom Richter ausgesprochen wird. Mhm. Sechs Jahre später wird das Urteil überprüft. Das Team um Elizabeth Carlyle... Hasse Namen. Ja, aber ich
1: glaube, Carlyle ist richtig.
0: Das Team um Elizabeth Carlyle ist der Meinung, dass die Morde nicht vorsätzlich waren. Also das JDF. <lacht> 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 Immer den nächsten Fall ohne Namen. <lacht> Person
1: A, Person B. Ja!
0: Ich sehe mich jetzt schon. Person A. Aber... Okay, so. Äh, die sind der Meinung, dass David also nicht mit dem Ziel zu morden zu seinen Großeltern ging. Und damit wäre das ja schon kein vorsätzlicher Mord mehr. Das ist ja wichtig. Mhm. So. Nach und nach werden alle Hintergründe Davids Leben aufgedeckt. Eine Anzeige von 1992 taucht auf, also das Ganze mit der Polizistin, wo es in einem Polizeibericht um physische und sexuelle Gewalt gegen David geht. Doch unternommen wurde damals nichts. Und nach und nach decken die halt einfach alles auf. Also die Sache mit Robert und mhm. John und hin und her. So, dennoch dauert es eine halbe Ewigkeit, bis das Urteil abgeändert wird. Kurz zum Verständnis. Wir haben jetzt 2003. Da haben die angefangen, mhm. das Urteil in Frage zu stellen. Am 15.03.2019. What? <lacht> ja, wird die Todesstrafe in lebenslang ohne Chance auf vorzeitige Entlassung umgewandelt. Zu diesem Zeitpunkt bo sitzt David bereits seit über 22 Jahren im Gefängnis. Und ich denke mir, ja, gut, dass sie das nicht hinkriegen mit der Todesstrafe. Bedeutet, dass du irgendwann noch sterben musst.
1: Ja, das habe ich mir <lacht> nämlich auch gerade gedacht. Welchen Sinn hat es denn, also Todesstrafe, ob das jetzt gut oder schlecht ist, kann man sich auch darüber streiten. Aber was für einen Sinn hat es denn, jemanden zum Tode zu verurteilen, und ihn dann nicht zu töten. Ja, das Ding ist, das ist halt irgendwie
0: normal, ne?
1: Damit der einfach sein, sein komplettes Leben da sitzt und sich denkt, jeden Tag könnte es passieren, dass wer reinkommt und mich zum, zum Stuhl bringt. Das ist halt exakt das, wie?
0: was es ist. Und das finde ich super gruselig. Der hat halt etwa 22 ja. Jahre lang da gesessen mit dem Wissen, es könnte im Prinzip jede Woche passieren. Ja. Naja, gut, okay. Jetzt noch eine kleine Anekdote, einfach weil ich sie mega niedlich finde. Es <lacht> ist, ist, hat nichts mit dem Fall zu tun, aber ich finde es super süß. Seit über 22 Jahren sitzt David, wie gesagt, im Gefängnis. Und seit über 22 Jahren schickt er Rita Rhymes, also seiner ersten Pflegemutter, Briefe. Oh. Und sie beginnen meist mit, an meine liebe Mutter. No. Er vergisst keinen Geburtstag, kein Weihnachten, kein Muttertag. Schickt oft sogar noch Blumen dazu. No. Es ist so niedlich. Und Rita hat halt davon erzählt in einem Interview und hat halt auch gesagt: Meine eigenen Kinder vergessen es manchmal. Aber <lacht> nicht David. Ja. Und es ist super Ja, süß. der war wahrscheinlich, als er zu ihr kam, so froh,
1: einfach eine funktionierende Familie zu haben und ja. eine Person, die ihn liebt. Das also ist
0: halt super krass, weil unterm Strich ist halt Rita die einzige Frau, die einer Mutter irgendwie am nächsten kam. Weil Leona eventuell auch, aber die ist ja jetzt. Ähm, verhindert. Und. <lacht> Ja, deswegen. Und ich glaube, er hat sich halt also in seinem kleinen Gehirn so reingesetzt, dass das jetzt seine Mama ist, dass das so geblieben ist. Also zwischen der Zeit, wo er von ihr weggegangen ist bis zum Knast, hat er keinen Kontakt zu ihr gehabt. Mhm. Und äh, sie wurde auch das erste Mal kontaktiert, als er halt vor Gericht stand. Und das wurde halt, weil halt auch sie gefragt wurde, so, hey, du kennst ihn doch, sag doch mal an. Und ähm, sie kann das damals halt kaum glauben, als gesagt wird, hey, äh, dein... Kannst du dich noch an David erinnern, der kleine niedliche Junge? Ja, der hat zwei Menschen getötet. und Der ist jetzt im Krankenhaus. Genau. also äh, Im Krankenhaus. <lacht> Im Gefängnis. Genau. So, also sie sagt, sie konnte das gar nicht verstehen. Vor allem, als sie dann gehört hat, dass es nette Menschen waren. Weil Clifford ja. und Leona waren ja keine, die waren ja nicht furchtbar. Ich meine, Clifford hat den Kindern mal auf den Hinterkopf gehauen. Ja. Aber meine Güte. das war, also A, ist es ist ja auch schon ein bisschen was her. Und B, war Clifford ja dann nochmal eine ganz andere Generation. Und ja. äh wenn der mal einem, einem Jungen äh, einen Hinterkopfklatscher gibt und ja wirklich, also der hat ja nicht versucht, die umzubringen. Das war ja mehr so ein, hey, Jung. Ne? Respektiere mich, reiß dich mehr zusammen. So. Ja. Und David selbst hat ja auch gesagt, das war überhaupt gar kein Ding. Er hat halt, also Im Interview selbst sagt er sowas inhaltlich wie, ähm, ja, wie das Eltern halt mit ihren Kindern ab und zu tun. Ja. So halt dieses respektvolle Junge. Naja, egal. Auf jeden Fall äh, kann Rita das halt gar nicht glauben, weil sie halt auch sagt, dass er eigentlich nicht so ist und dass sie weiß, dass er im richtigen Umfeld ein super guter Junge geworden wäre.
1: Mhm.
0: So. Ähm, jetzt sind wir in 2019. Jetzt gehen wir zwei Jahre zurück. Denn 2017 <lacht> stirbt John Barnett. Und zwar eines natürlichen Todes. Und das ohne, okay. dass jemals Anklage gegen ihn erhoben wurde. Mhm. Und sein bester Freund, der Fred. Der ich glaube, es wird Fred ausgeschaut. <lacht> Wahrscheinlich. Sein bester Freund Fred Dumke. Ich bin mir sehr sicher, dass ich das falsch ausspreche. Aber das Ding ist, wenn ich mir nicht sicher bin, spreche ich es einfach so falsch aus, dass es absichtlich klingt. Taktik. Ja, das ist wie mit Bild. Das musst du nur so schief aufhängen, dass die Leute merken, so, ah, das war absichtlich schief. Okay, anyway. Sein bester Freund Fred Dumke glaubt bis heute an seine Unschuld. Du hast ihn geschafft, den Satz. Ich habe ihn geschafft, den Satz. bin noch fast fertig. So, <lacht> der Jason, wir erinnern uns zurück, Ja. Ähm, hat seit die Strafe umgewandelt wurde, wieder Kontakt zu David aufgenommen oder halt engeren Kontakt. Ähm, ich weiß nicht genau, warum sie sich vorher nicht getroffen haben. Es könnte an beiden Seiten gelegen haben, aber ich denke mal, es ist auch seltsam, sich mit jemandem zu treffen, wo du weißt, er könnte nächste Woche weg sein. Und oh. David hat selbst aus dieser Umwandlung der Strafe sehr, sehr viel Kraft gezogen und ich denke mal, dass es für ihn dann auch wieder im Bereich des Möglichen war, sich wieder mit einem Kumpel anzunähern. Und Jason hat in einem Interview über David gesagt, er, also David, wollte den beiden damals sagen, was John getan hatte. Was er David angetan hat und was er Eric angetan hat. Aber es lief nicht wie erwartet. Sie wollten die Anschuldigungen nicht hören, waren verletzt und beleidigt. Und er hat damit zwei Menschen verloren, die er liebte. Die einzigen, die ihn liebten. Und jeder dieser Stiche galt John, nicht ihn. Das macht es jetzt unterm Strich nicht besser. Nee. Aber ähm, David behauptet bis heute, ist halt die Frage, lügt er oder nicht, wobei ich persönlich ihm glaube, dass er wirklich einen kompletten Blackout hatte. Dass er sich nicht an die Tat an sich erinnern kann. Dass so langsam die Dinge vor der Tat peu à peu in seinem Gedächtnis auftauchen. Also er kann sich daran erinnern, dass äh, Lenore... Le Scheiße, jetzt habe ich ihren Namen vergessen. Leona. Leona. Er kann sich daran erinnern, dass er mit Leona gesprochen hat und dass die ein Gespräch mit John erwähnte, dass Clifford dann mhm. auch noch dazu kam und dann ist aber auch wieder dunkel. Also er weiß, er wollte mit ihnen über John reden und es ging nicht und er hatte diesen Blackout und in dem Blackout diesen Overkill, den wir ja auch schon mal angesprochen hatten, also dieses Übertöten. Mhm. Und ähm, ich glaube halt wirklich, so wie Jason sagt, dass, dass David einfach in diesem Moment, auch dadurch, dass er vorher schon gesagt wurde, dass Clifford und John so ein bisschen wie eine Person verschmolzen waren in seinem Kopf, und dass er in dem Moment einfach die ganze Wut, die er auf John hatte, die er wahrscheinlich auch noch auf Robert hatte, sich einfach entladen hat und diese beiden Menschen getroffen hat, die nichts dafür können.
1: Ja. Das ist halt, wie gesagt, das macht es nicht besser. Nee, gar nicht. Weil Es sind zwei unschuldige Leute gestorben, die absolut nichts dafür können. Aber es macht es ein bisschen verständlicher. Es
0: erklärt es halt, ja. Und ähm, ja. David sitzt immer noch im Gefängnis, logischerweise. Und es sieht mhm. auch nicht so aus, als würde er es jemals verlassen. Er jedoch hat weiteren Hoffnungen. Das heißt, er glaubt wirklich, dass er irgendwann gehen kann und er will ein produktives Mitglied der Gesellschaft werden.
1: Ja, die Frage ist dann halt auch wieder, also auch wenn er jetzt ein Urteil bekommen hat von wegen ohne, was hast du gesagt? ohne Vorzeitige Chance auf Entlassung.
0: Oder genau. ohne, ohne Chance das, auf vorzeitige Entlassung. So.
1: Genau. Und das ist ja sowas, wo ich mir denke, ja gut, ne? Wieso bin ich gerade jetzt bei Hotel? Ey, ich krieg's auch nicht eure gebacken. Gefängnis ist ja äh, haben wir ja auch schon mal drüber gesprochen, eigentlich zur Rehabilitation, Resozialisierung, ja. Mein me <lacht> durch. Du bist im Krankenhaus, ich ja. merk's. <lacht> ja. Okay. Nee, aber wir haben ja schon mal drüber gesprochen, dass Gefängnis ja eigentlich für Resozialisierung ist und nicht zum also gut, in den harten Fällen auch für damit keine Gefahr auf genau. die Gemeinschaft. Ja, Schutz. Aber wenn du jemanden da hast, der es halt auch bereut und weiß, dass er Sachen falsch gemacht hat und der sich auch selbst gestellt hat und all sowas, das klingt ja eigentlich eher nach einem Fall, den man, ich sag mal, so weit resozialisieren kann, dass man ihn wieder rauslassen könnte. Ja, der
0: Meinung bin ich persönlich auch. Ähm, außer. Wurde jetzt nie erwähnt, aber außerdem hat halt diese Black -Op Blackouts öfter. So, dann ja, könnte ich es verstehen. Aber das wurde dann ist nirgendwo angedeutet. Und ich bin auch der Meinung, also, wenn es jemanden gibt, der seine Tat wirklich bereut, und das tut er. Und ich meine, er hat, er hat die zwei letzten Menschen in seinem Leben verloren, die ihn lieben und die er geliebt hat. Mhm. Was schon eine krasse Strafe ist. Und er hat mittlerweile 23 Jahre im Knast gesessen also ich finde, langsam ist er dann auch mal gut, ne? Ja. Aber gut. Ähm, er selber gesagt, dass er im Gefängnis ist, versteht er. Und er weiß, dass er es verdient hat. Und es, geht, es vergeht kein Tag, an dem er nicht an Clifford und Leona denkt. Sie leben, so sagt er, in seinem Herzen weiter. Und Und ich weiß nicht, ob ich diese Aussage gut oder schlecht finden soll, aber sie zerreißt mich innerlich, muss ich wirklich zugeben. Und er glaubt fest daran, dass sie beide, während sie hier, verstehen würden, wieso er es getan hat. Und sie würden ihm verzeihen.
1: Oh. Und
0: auf der einen Seite finde ich es süß, auf der anderen Seite finde ich es sehr anmaßend, ja. zu sagen, ich habe die umgebracht, aber die würden mir bestimmt verzeihen. Aber die würden das bestimmt verstehen. Also ich finde es krass so Also ich meine, so wie er ja. Leona beschrieben hat, ja, vielleicht, mag sein, aber, also ich finde die Aussage, wie gesagt, sie verwirrt mich sehr.
1: Ja, ich, es ist halt auch dieses, also ich weiß nicht, ich wenn du mich jetzt töten würdest und dann wäre ich noch da und, also wäre ich dann ja nicht, weil ich wäre tot, aber wenn du dann sowas sagen würdest und ich würde das von wo auch immer ich dann bin mitbekommen, würde ich mir auch denken, Bitch, du kannst mich mal. Eben. Also ich
0: fände das egal welche Gründe du hast, nicht okay, wenn du mich umbringst. Ja. So, ich meine, okay, vielleicht okay, aber ich würde dir nicht verzeihen. Es <lacht> ist so, okay, Sandra, du hast einen Punkt, du hast mich argumentativ ausgehebelt, aber ich verzeih dir nicht. Ja. Ich hätte halt trotzdem gern weitergelebt. Genau, das ist so das Ding. Ne, so. Aber egal, gut, okay. Ähm, so. Soweit dazu. Ganz am Ende... Äh, würde ich gerne noch ein Zitat anstellen von David mhm. Barnett. Also das hat David gesagt, als er im Gefängnis schon gesessen hat. Das ist noch nicht lange her, zwei, drei Jahre vielleicht. Mhm. Ich hasse John nicht. Ich habe ihn nie gehasst. Ich liebe ihn noch für das, was er erreichen wollte. Ich verzeihe ihm, er hatte eigene Probleme, Dinge, die er nicht unter Kontrolle hatte. Er gab sich seinem Verlangen hin, ob es nun psychologisch, körperlich oder sexuell war. Er kam nicht dagegen an. Ich respektiere und schätze aber auch die Tatsache, dass er versuchte, ein Vater zu sein, auch wenn er Dämonen hatte. So ist, wie gesagt, aus schwierig. dem Englischen übersetzt. Ne? Mhm. Das
1: finde ich auch schwierig. Also ich finde es krass. Ich, ich
0: meine, diesmal ist er ja tatsächlich in der Situation, dass er sagen kann, ich verzeihe, weil ihm yeah. ja etwas passiert ist.
1: Nee, das ist ja auch, und wenn er damit abschließt oder beziehungsweise das so, so sagen kann, ist das ja okay. Und ja, Pädophilie ist eine Krankheit, da können die Leute auch nichts für, aber es ist halt trotzdem absolut nicht okay, sich an Kindern zu vergehen und sich dem Verlangen hinzugeben. Das stimmt,
0: das hat er ja auch nicht gesagt. Also er hat halt gesagt, er liebt ihn für das, was er erreichen wollte und das finde ich absolut richtig, weil ich glaube, dass John äh, nicht von Grund auf ein schlechter Mensch oder ein böser Mensch war. Ähm, aber, und das muss ich halt ganz klar sagen, wenn du merkst, du hast pädophile Neigungen, dann bring dich nicht in Situationen, wo du viel Richtig. mit jungen Kindern zu tun hast. Zum Beispiel Lehrer oder Schulbusfahrer.
1: Sondern begib dich in Therapie.
0: Genau, geh in Therapie, mach Steuerberater, da ist es so unwahrscheinlich, dass du Kinder triffst. <lacht> oder eine Frau. <lacht> ähm, mit der du Kinder kriegen Ey, könntest. Aber ich gut Geld verdienen. Ja, so, ne, gönn dir. Und dann nimm von dem Geld einen richtig geilen Therapeuten. Ja. Und bam, so. Aber, ähm, ich find's auch krass, das verzeihen zu können. Also, ähm, ja. weil unterm Strich hat er echt viele furchtbare Jahre gehabt. Ähm, Wobei
1: dann halt auch die Frage ist, also ich möchte, ich, ich kann mich halt nicht in ihn reinverdenken, aber... Äh, dann, wenn, wenn du in der Situation bist und du weißt, du hast zwei Unschuldige umgebracht, dann kannst du das vielleicht auch von einem anderen Standpunkt sehen. <lacht> das ist richtig. Und anders einschätzen und sagen: Ja, gut, dann ist, ist, es, ist meine Tat vielleicht doch schlimmer, als dass ich da irgendwas angetatscht habe von einem älteren Mann. Ist beides nicht gut, auf keinen Fall, aber.
0: Ja, gut, aber jetzt siehst du mal andersrum. Er hätte auch sagen können: Ja, ich habe die ja nur umgebracht, weil mir so schlimme Sachen passiert sind. Ja. Er hätte die Schuld ja auch quasi abgeben können an John. So nach dem Motto, ja, wäre John ein besserer Vater gewesen, hätte mich nicht angefasst, hätte ich die beiden nicht getötet. Das hätte er ja auch sagen können, ja, um sich das zu das verteidigen. Was natürlich Quatsch ist, aber er hätte es ja machen können. Hat er aber nicht, sondern er hat gesagt, ich habe diese zwei Menschen umgebracht und ich bereue es jeden Tag. Und dieser Mensch hat mir etwas angetan und ich verzeihe es ihm, weil er das selbst ja. wahrscheinlich nie wollte. Und ähm, ich finde es ziemlich krass, das zu können. Äh, ich weiß nicht, ob ich es könnte. Also, ich verzeihe viel, was daran liegt, dass ich einfach viel vergesse. Und <lacht> deswegen, deswegen nicht mehr sauer bin. Ich verzeihe Dinge nicht, aber ich vergesse sie. Und dadurch sind sie dann quasi verziehen, wenn man mich nicht drauf anspricht. Ja. <lacht> yeah.
1: Nur wenn man sie wieder nach oben holt, dann ist man wieder in Ungnade.
0: Ey, volles Rohr. Ich kann echt bösartig werden. Aber meistens vergesse ich es halt einfach und dann ist auch gut.
1: Ja.
0: Genau, auf jeden Fall fand ich das ganz schön dolly. Boah, wir reden schon seit 52 Minuten. Schaffe ich meinen zweiten Teil noch? Okay, wir springen jetzt einfach direkt los. Und zwar habe ich mir gedacht, ich beschäftige mich für diesen Fall nochmal ein bisschen mit Heimkindern. Also nicht nur Heimkindern, sondern Kinder, die Opfer von Gewalt sind oder sonst irgendwas. Und deswegen habe ich hier die allseits beliebte Kategorie Alle lieben Zahlen! Genau. Und zwar gab es 1991 in Deutschland. Ich habe mich immer, ich beschäftige mich immer mit Deutschland. Ich weiß, der Fall war in Amerika. Mimimi, mi, mi. so. Aber es ist leichter deutsche Statistik. Ja, und mich interessiert halt auch mehr, was in Deutschland passiert, bin ich ganz ehrlich. So. Äh, 1991 gab es in Deutschland 7.124 Adoptionen. Mhm. 2019 nur noch 3.744. So.
1: Das sind ein paar viel weniger. Genau, also es
0: gibt einen signifikanten Rückgang, was ich nur erwähne, um das Wort signifikant zu sagen. Und durchschnittlich das ist aber werden... die Frage, wo... Was? Kommt
1: der dadurch, dass weniger Kinder zur Adoption frei sind oder weil weniger Leute adoptieren?
0: Hatte ich ehrlich gesagt keinen Bock nachzugucken. <lacht> Entwaffnete <meine> Ehrlichkeit. <lacht> genau, nein, also ähm, mir war auch die Adoption tatsächlich nicht so wichtig. Ich habe mich dann mehr mit Kindeswohlgefährdung beschäftigt, weil es mega spannend ist. Ähm, aber kurz mhm. zu den Adoptionen. Durchschnittlich werden zwei Drittel der Kinder von Verwandten adoptiert. Das heißt, es geht mhm. nicht so sehr um dieses, oh, ich hab, kann keine Kinder kriegen, deswegen adoptiere ich eins, sondern mehr um, oh, meine Schwester ist gestorben, ich nehme ihr Kind. Mhm. Das ist, glaube ich, eher der Fall. So, Jetzt kommen wir aber zu dem, was ich persönlich wichtig fand, weil ähm, klar ging es bei David auch um eine Adoption. Aber was ist viel er hätte geben müssen, wäre eine In-Obhut-Name gewesen. Mhm. War dieser Satz grammatikalisch richtig? Ich glaube nicht. Werde ich ihn nochmal neu einsprechen? Ich glaube nicht. So. Ich wollte gerade sagen, passt schon. <lacht> Was ist der Unterschied? Zwischen einem obhut und einer Adoption?
1: Ist wahrscheinlich Pflegekind oder so. Nein, nein, nein.
0: Um es ganz kurz und einfach zu erklären, ich werde das gleich sehr in die Tiefe, also ich werde in die Tiefe gehen und das erklären. Aber eine In-Obhutnahme bedeutet einfach, dass das Jugendamt kurz sagt: Hey, ähm, ich ah, weiß, es ist dein Kind, aber ich nehme es mal kurz. <lacht> halt mal du kurz. Du hast es gerade
1: nicht so im Griff. Genau. Ja, okay. So nach dem
0: Motto. Genau. Und äh, 2019 wurden rund 50.000 Kinder zu ihrem Schutz in Obhutnahme genommen. Das sind nicht wenig. Sind 6% weniger als im Vorjahr. Das sind trotzdem nicht wenig. Und 26% weniger in Obhut nahmen nach unbegleiteten Einreisen. Bedeutet also, wenn minderjährige Flüchtlinge zum Beispiel nach Deutschland kommen, werden die auch in Obhut genommen. Weil das Jugendamt mhm. auch für die verantwortlich ist. Und 38% dieser Kinder wurden wegen Überforderung der Eltern in Obhut genommen. Das ist schon traurig. Äh, ja. Gut, okay, ja. Ähm, 2019 gab es, und jetzt wird es noch trauriger, ähm, 173.029 Verfahren zur Einschätzung von Kindeswohlgefährdung.
1: Das ist sehr traurig. Sagen
0: wir 170.000, um es glatt zu machen. Die 3.029 ja. tue ich so, als wären die nicht da. So, 30.000 davon ergaben eine akute Gefährdung. 30.000 ergaben eine latente Gefährdung. Mhm. Und in knapp 60.000 Fällen wurde zwar keine Gefährdung gesehen, allerdings Hilfe bzw. Unterstützung bedarf gestellt. Das heißt, sie haben jetzt gesagt, okay, mhm. ähm, hör zu, noch klappt das, aber wir stellen euch hier mal eine Hilfe hin, die ihr bitte in Anspruch nehmt, damit das eben nicht ausufert und ihr irgendwann latent oder akut gefährdet seid. Mhm. So, und jetzt, ähm, ist natürlich wichtig, wann liegt denn eine Kindeswohlgefährdung vor? Ist ja wichtig zu wissen. Ja. So, und um das zu klären, muss man ja erstmal wissen, was ist überhaupt Kindeswohl? Ne? Ja. So. Das Ganze ist nämlich meiner Meinung nach irgendwie sehr schwammig formuliert. Es bezeichnet... Na gut, das sind so Sachen ja immer. Ja, es bezeichnet halt einfach nur das körperliche, geistige und seelische Wohl des Kindes. So. Mhm. Das ist meiner Meinung nach ein bisschen allumfassend. Das könnte halt einfach alles sein. Äh, als sehr, sehr wichtiges Kriterium für das Kindeswohl gilt allerdings die Erziehung, da diese sehr stark für die Persönlichkeitsentwicklung verantwortlich ist. Denn einer der wichtigsten Punkte ist es ja, das Kind so zu erziehen, dass es sich in die Gesellschaft eingliedern kann und weiß, wie man sich verhält. Also Normen und Werte lernt. Na, jetzt nicht, mhm. ich muss einen kleinen Roboter erschaffen, der einfach blind folgt, aber Regeln wissen, was ist gut, was ist böse, was halt so kleine Kinder lernen. So. Ich sollte nicht unbedingt
1: draußen rumlaufend alle Leute antatschen ja. oder äh, mir einfach mitnehmen, worauf ich probate. Die Bock Basics. Habe. So, ja.
0: genau, so. Wie würde man das in einem Spiel nennen? Äh, das Tutorial. Genau, Tutorial, das ist das Wort, was mir nicht eingefallen ist. So. <lacht> Genau, also, und eine Kindeswohlgefährdung liegt dann vor, wenn eine gegenwärtige oder zumindest unmittelbar bevorstehende Gefahr für die Kindesentwicklung abzusehen ist, bei der die Fortdauer eine erhebliche Schädigung des körperlichen, geistigen oder seelischen Wohls des Kindes mit ziemlicher Sicherheit voraussehen lässt.
1: So, das hast
0: du sehr schön vorgelesen. Jetzt auf Deutsch. <lacht> <lacht> wenn Mama Birgit jetzt mal vergiss dem kleinen Joshua ein Pausenbrot mit in die Schule zu geben und er deswegen mittags Bauchschmerzen vor Hunger bekommt. Dann ist das natürlich nicht okay, aber das Jugendamt wird der armen und gestressten Birgit jetzt nicht sofort das Kind wegnehmen. Mhm. Vielleicht wird aber der aufmerksamen Lehrerin Frau Meier das Magenknurren auffallen und sie informiert deswegen das Jugendamt. Denn wir alle wissen, lieber einmal zu oft, als einmal zu wenig anrufen.
1: Mhm. So,
0: und die Frau Becker... Vom Jugendamt geht jetzt dem Hinweis nach und besucht die Birgit dann zu Hause. Und wenn dort alles sauber aussieht, also so sauber, wie es bei einer berufstätigen Frau mit Kind nur mal aussehen kann, dann, und ansonsten keine Hinweise vorliegen, dass der Joshua häufig nichts zu essen bekommt, dann ist die Sache geregelt. Mhm. So, ich finde, ich habe das jetzt sehr schön erklärt. Das
1: hast du bildlich sehr wundervoll dargestellt. So,
0: aber jetzt hat der Joshua ja auch noch einen Kumpel, den Benny. So, und der Frau Meier fällt beim Sportunterricht auf, dass der Benny immer häufiger blaue Flecken hat. Und weil sie die Frau Becker eh schon auf Kurzweiltaste hat, klingelt die natürlich direkt mal durch. <lacht> und die Frau Becker geht dann auch zum Benny nach Hause und dort trifft sie den Ralf, den Papa von Benny. Der ist, weil wir ja gerne mit Klischees arbeiten, arbeitsloser Alkoholiker und sowieso alleinerziehend. Und mit dem Benni ist der einfach häufig überfordert. Und weil der Benni ihm mit neun Jahren jetzt rhetorisch auch schon überlegen ist, greift der Ralf nun mal zum Mittel, wo er die Oberhand hat. Mhm. So, und jetzt muss die Frau Becker überlegen, wie dringend ist denn die Angelegenheit? Sollte der Ralf jetzt den Eindruck machen, dass er Benni wirklich regelmäßig verprügelt, kann Benny sofort aus dessen Obhut genommen werden und wird von nun an vom Jugendamt betreut. Und zwar so lange, bis der Ralf einen Entzug macht und man sicher ist, dass er von nun an Gewaltfreiheit erzieht oder bis Benni 18 Jahre alt ist. Mhm. So, jetzt haben wir ja zwei Beispiele kennengelernt. Ne? Einmal der Benny und einmal der Joshua. So, Und um genau einordnen zu können, welche Kindeswohlgefährdung vorliegt, haben sehr kluge Leute vier Gruppen gebildet. Ich mhm. fühle mich immer mehr wie in so einer Sendung mit der Maus. So ein bisschen. <lacht> so, also Gruppe 1. Bezeichnet Körper- bzw. Gesundheitsverletzungen. Wie zum Beispiel beim Benny, der geschlagen wurde. Aber auch Tötungsversuche, mhm. körperliche und seelische Misshandlungen... Oder sogar massive körperliche Auseinandersetzung der Eltern. Also es reicht, wenn deine Eltern sich gegenseitig komplett die Köpfe einschlagen, reicht, um in diese Gruppe einsortiert zu werden. weil mhm. dich das ja Und seelische Sch Misshandlung genau.
1: dann auch. Ja, ja, seelische Misshandlung okay.
0: auch. Sexuelle Gewalt gehört ebenfalls dazu, wo ein begründeter Verdacht schon ausreicht, um in diese Gruppe einsortiert zu werden. Also mhm. bei allen anderen muss es tatsächlich ähm, nachweisbare Beweise geben. War das doppelt gemoppelt? Ja. Gut. Ähm, um... Um in diese Gruppe einsortiert zu werden, bei sexueller Gewalt äh, reicht es wirklich, wenn die Leute sagen, wir haben zwar keine Beweise, aber wir sind uns schon sehr sicher. Mhm. Äh, Ausnahme bei dieser Gruppe ist eine einzelne Misshandlung, bei der eine Wiederholung ausgeschlossen werden kann. Also wenn jetzt zum Beispiel die okay. Birgit mit dem Joshua unterwegs ist und er ist schon den ganzen Tag am Schreien und sie kann einfach nicht mehr und sie schallert ihm eine. So, mhm. jetzt nicht so schlimm, dass er da irgendwie eine Gehirnerschütterung hat, sondern einfach nur der ist halt komplett geschockt in dem Moment, so. Ja. Sie bricht danach in Tränen aus, entschuldigt sich tausendmal und hin und her und hast du nicht gesehen und kann dann wirklich glaubhaft versichern, dass das definitiv nie wieder passiert. Im Optimalfall macht sie danach noch eine Therapie und versucht, ihre Arbeit runterzuschrauben, damit sie halt nicht mehr so gestresst ist. Dann wird ihr das Kind natürlich nicht sofort weggenommen. Mhm. So. Um alle gestressten Eltern zu, zu äh, beruhigen. beruhigen. Einmal hauen ist okay. So. Nein, ist es auch eigentlich okay, nicht. Okay, ist aber es nicht. Gruppe 2. Ausrutscher
1: passieren.
0: Zwei, Gruppe 2. Ärztliche Behandlungen. Also, wenn Eltern eine dringende Behandlung ablehnen, zum Beispiel Zeugen Jehovas mhm. eine Bluttransfusion für ihr Kind ablehnen, obwohl diese lebensnotwendig wäre, da mhm. kann das Jugendamt tatsächlich auch sich einschalten. Mhm. Obwohl es ja Religionsfreiheit gibt, bla, bla bla aber das Kind würde halt krepieren. So, ja. aber Zeugen Jehovas sind ja der Meinung, nee, ist nicht mein Blut. Nehme ich nicht. Genau, so nach dem Motto. So. Auch Rauchen gehört dazu, allerdings, und da muss ich sagen, leider, nur wenn das Kind Asthma oder so ähnliches hat. Bei anderen Kindern kannst du quatschen, bis der Arzt kommt. Badum. Ja, super. Verstehst du? Arzt wegen Ärzten ja. ja, ja, ja. Oder so. Okay. Gruppe 3. Ah. <lacht> Gruppe 3. Erziehungsfehler. Gemeint ist hier zum Beispiel die Verweigerung des Umgangs mit dem anderen Elternteil. Also wenn man jetzt geschieden ist und der Papa sagt, Mama, kenn ich nicht, ist für mich gestorben. So, das geht... Also die siehst du nie wieder. Ja, das geht natürlich nicht. Das, also du, musst, du musst irgendwie mit der kooperieren. Ihr müsst euch nicht mehr lieben, ihr müsst euch nicht mal mögen. Aber ihr müsst vor dem Kind miteinander klarkommen. Mhm. So. Ebenfalls dazu gehören mehrfache unkontrollierte Wutausbrüche. Und es gruselt mich etwas, dass mehrfach und unkontrolliert da beides steht. Also so einmal kontrolliert geht, mehrfach kontrolliert geht auch. Einmal unkontrolliert ist auch okay. Egal. So, ja. Also mehrfach unkontrollierte Wutausbrüche seitens der Eltern oder generelle Überforderung mhm. bei der Erziehung. Ebenfalls kann das Kind tatsächlich sogar in Obhut genommen werden, wenn die Kinder durch psychische oder schwer körperliche Erkrankungen einfach nicht in der Lage sind, auf die Bedürfnisse des Kindes einzugehen.
1: Querschnittsgelähmter Vater.
0: Ja, nicht mal unbedingt. Also die können das ja sogar teilweise. Ähm, müssen sich manchmal ja, vielleicht Hilfe holen oder sonst irgendwas. Aber äh, wenn jetzt zum Beispiel der Vater ins Wachkoma fällt. So, ja. doof gesagt. Alkohol und Drogenabhängigkeit gehören übrigens auch dazu. Yay.
1: Ja, gut. Wenn du dich so zudröhnst, dass du nichts mehr mitbekommst, ist schon
0: scheiße. Genau, richtig, so nach dem Motto. Aber auch psychische Erkrankungen, also Depressionen oder sonst irgendwas, mhm. gehören natürlich auch dazu. Auch selbstverletzendes Verhalten kann dazu gehören, wenn das Kind das zum Beispiel mitkriegt und dadurch selbst einen seelischen Schaden davon trägt. Mhm. Also wenn du jetzt zum Beispiel jede Woche versuchst, dich umzubringen, bist aber zu dumm dafür oder so und dein Kind kriegt das dauernd mit, dann ist das auch ein Grund, das Kind aus dieser Familie rauszuholen. Ja. Okay, das wird mir gerade zu traurig. So, Gruppe 4! Vernachlässigung, ganz einfach, muss man nicht großartig erklären. Also, wenn du dein Kind nicht genug fütterst oder badest, dann...
1: Oder drei Wochen im Kofferraum einsperrst. Vielleicht
0: waren es auch nur zwei. Da sind die Quellen unterschiedlich gewesen. Ich glaube, das macht es aber nicht besser. Egal, so. Aber man muss dazu sagen, Ziel aller Maßnahmen durch das Jugendamt, weil alle sagen ja, oh, Jugendamt voll böse, aber alle Maßnahmen haben zum Ziel, dass das Verhältnis zwischen Kind und Eltern aufgebaut bzw. gefestigt wird. Also die versuchen das jetzt nicht auf Biegen und Brechen. Wenn der Vater ein kompletter Junkie ist und die Mutter eine cracksüchtige süchtige Hure dann, äh, und die beide auch keinen Bock auf das Kind haben, dann wird das Jugendamt jetzt nicht sagen, oh doch, einmal in der Woche müsst ihr das schon besuchen. Ja. Hast, wenn kein Interesse da ist, kannst du nichts machen. Aber ansonsten wird wirklich versucht, dass das Verhältnis zwischen Kind und Eltern wieder aufgebaut wird, weil das wirklich immer oberste Priorität ist. Es hat, oder es hat einfach absolute Priorität, weil es auch fürs Kindes wohl einfach wichtig ist, dass du Zeit mit den Eltern verbringst. Ja. So. <lacht> Jetzt ganz fix, dann haben wir es auch gleich geschafft. <lacht> ähm, was ist deine in Bam! Jetzt bist du dran. Wenn das
1: Achso, hast du jetzt ein Quiz vorbereitet, Nein, oder wie? Hab ich ähm, ich habe ja einen Text stehen. Achso, das hast du doch vorhin schön erklärt, mit ähm, wenn... Ach oh Gott. Genau. So. Wie hast du es formuliert?
0: Also das ja. Ziel einer Inobhutnahme ist es, das Kind so schnell und so unbürokratisch wie in Deutschland nun mal möglich aus einer Gefahrensituation herauszunehmen. Dies soll mhm. den Schutz von Kindern und Jugendlichen durch den Staat absichern. Mhm. Kinder und Jugendliche können sich eigenständig ans Jugendamt wenden und um Hilfe bitten. Diese darf ihnen nicht versagt werden, selbst wenn es keine offensichtlichen Gründe gibt. Das bedeutet aber nicht, dass diese Kinder dann sofort in ein Heim oder Ähnliches kommen. In den meisten Fällen werden sie einfach beraten und es wird quasi gesagt, hier, das und das können wir machen. Und es wird versucht, die Kinder emotional abzusichern. Und häufig gehen die Kinder danach diesem Gespräch auch wieder zurück zu den Eltern und nehmen gemeinsam mit diesen andere Hilfsgebote an, um der Familie im Ganzen zu helfen. Mhm. Meistens ist es ja auch einfach eine Kurzschlussreaktion. Ja, also. so dieses, ich habe jetzt keinen Bock mehr. Genau, ja. Oder weiß ich nicht, Papa ist schon wieder besoffen nach Hause gekommen, ich kann nicht mehr. so Und ähm, natürlich möchte mhm. das Jugendamt aber keine Familien zerreißen. Und weiß auch, dass es für ein Kind nicht gut ist, aus dem Elternhaus rausgerissen zu werden. Also fast. Ja, nur wenn es halt gar nicht anders genau, geht. Genau, richtig. So. Will ein Kind oder ein Jugendlicher partout nicht zurück nach Hause, kommt er oder sie in eine Pflegeeinrichtung. Die Kinder werden, die Kinder? Die Eltern werden allerdings in jedem Fall kontaktiert. Mhm. Verlangen sie dann das Kind zurück, muss ein Gericht eingeschaltet werden. Denn die Eltern haben, ähm, das Sorgerecht. haben das Sorgerecht und auch das Aufenthaltsbestimmungsrecht. Das ist halt einfach wichtig. Und deswegen dürfen die halt bestimmen, wo hält sich das Kind gerade auf. Mhm. Bei Kindeswohlgefährdung kann das Kind sofort in Obhut genommen werden, wenn es keine andere Möglichkeit gibt. Gegen den Willen des Kindes, was leider sehr häufig passiert, ist dies jedoch nur maximal einen Tag möglich. Danach muss mhm. es eine richterliche Anordnung geben. Und es gibt es halt auch einfach viel zu häufig, dass gerade kleine Kinder zwar von der Mutter oder dem Vater geschlagen werden, aber trotzdem zurück wollen. Weil es sind einfach Mama sind und Papa. Halt,
1: ja. und der Mensch ist ein Gewohnheitstier Und wenn du da genau. aufwächst, vor allen Dingen als Kind...
0: Ja, und da muss man dann Willst tatsächlich auch den umstellen. Richter einschalten und der muss dann im einem Eilverfahren sagen, nein, äh, du darfst das Kind nicht zurückgeben, das Kind darf beim Jugendamt bleiben, weil unterm Strich ist es Freiheitsberaubung, denn du hältst mhm. einen Menschen an einem Ort, wo er nie sein möchte und dafür brauchst du eine richterliche Anordnung. Es ist aber unfassbar selten, dass das passiert und es ist auch nur zulässig, wenn es wirklich Gefahr für Leib und Leben gibt. Mhm. Meistens werden die Kinder und Jugendlichen in Bereitschaftsverlegefamilien oder Heimeinrichtungen gebracht. Das heißt, es gibt wirklich Familien, die mit dem Jugendamt zusammenarbeiten und dann immer diese Notfälle kriegen. Und die Kinder bleiben dann teilweise nur ein paar Tage bis ein paar Wochen, werden quasi so ähm, aufgefangen, so notfallversorgungsmäßig und gehen dann auch meistens schon wieder zurück in die Familien. Mhm. Äh, in der Zeit ist das Aufenthaltsbestimmungsrecht juristisch gesehen beim Jugendamt. Das mhm. Sorgerecht allerdings weiterhin bei den Eltern. Es wird allerdings, wenn abzusehen ist, dass das Kind länger bleibt, also länger in der Obhut des äh, Jugendamts bleibt, werden Teile des Sorgerechts ebenfalls wieder auf das Jugendamt gesetzt. Das heißt, nur weil dein Kind, also nur weil du das Sorgerecht über dein Kind hast, heißt das nicht, dass du bestimmen kannst, wo es ist. Das ist halt echt krank, weil das halt, Unterschiede gibt es zwischen Aufenthaltsbestimmungsrecht, Sorgerecht und beim Sorgerecht gibt es auch nochmal ganz viele Kleinigkeiten, die du auch alle so umsortieren kannst.
1: Weil es ja sonst so einfach
0: wäre. Genau, das ist halt, das ist es so. Und ähm, ja, das ist, das ist halt unter einem Strich das Ding. Also das Jugendamt hat dann das Aufenthaltsbestimmungsrecht, die Eltern haben aber weiterhin das Sorgerecht. Und um das Sorgerecht abzugeben, beziehungsweise um das Sorgerecht zu bekommen für das Jugendamt oder halt ähm, Pflege- beziehungsweise Adoptiveltern, brauche es immer eine richterliche Anordnung, das heißt, es muss dann vor dem Familiengericht geklärt werden und um das Sorgerecht zu verlieren, holy shit, da musst du richtig hart verkacken. Hm. Also so richtig. Was
1: ist wenn? Was ist das? Also angenommen, du hättest jetzt so, so ein Teenie, der schon in der Lage ist, seine Entscheidungen auch selbst zu treffen und der sagt dann vor Gericht, ich möchte nicht mehr, dass meine Eltern das Sorgerecht für mich haben.
0: Ähm, es, wird ab einem, das es wird ab einem bestimmten Alter wird es auf jeden Fall gewichtet. Die Aussage des Kindes. Mhm. Selbst schon bei sehr, sehr jungen Kindern, also sogar bei sechs oder siebenjährigen, werden die gefragt. Mhm. Ähm, Alleine entscheiden dürfen sie natürlich nicht, aber je nachdem, wie alt das Kind ist, beziehungsweise wie sicher sich der Richter ist, dass das Kind wirklich das Ganze an sich sehen kann und nicht nur den kleinen Teil, ähm, wird das halt mehr oder weniger gewichtet. Und der Richter weiß ja auch unterm Strich, wenn das Kind da nicht hin will, rennt es halt wieder weg. Sinn. Das ja. ist das Problem und dann habe ich am Ende einen Ausreißer und das bringt auch niemandem was, weil das ist dann mehr Arbeit für die Polizei, mehr Arbeit fürs Jugendamt, mehr Arbeit für die Gerichte. So, Das heißt, es mhm. wird schon immer versucht, nach dem Willen des Kindes zu handeln. Immerhin geht es ja um das Kindeswohl und da sollte das Kind schon mitentscheiden können, wenn es in einem bestimmten Alter ist. Aber trotzdem kann es sein, dass gegen den Willen des Kindes gehandelt wird, wenn einfach gemerkt wird, das Kind kann die Situation oder die Folgen und Konsequenzen nicht abschätzen. Ja, ja, so ist das. Aber selbst wenn die Eltern die Aufenthaltsbestimmung, das Aufenthaltsbestimmungsrecht verlieren oder Teile des Sorgerechts oder sogar das ganze Sorgerecht, wird immer versucht, mit ihnen zusammenzuarbeiten. Wenn das. gibt ja auch Sinn. Ja, natürlich gibt es Sinn. Wenn das aber aus was auch immer für Gründen nicht möglich ist, wird das Familiengericht eingeschaltet, man bekommt das Sorgerecht, also wenn es so läuft wie geplant, bekommt das ähm, Jugendamt das Sorgerecht und damit auch die. Ähm, komplette Kontrolle und Macht über das Kind. <lacht> <lacht> Nein, aber was halt da den Vorteil hat, ist, ähm, wenn du wirklich Eltern hast, die sich halt einen Scheiß ums Kind kümmern und denen das Kind auch egal ist, brauchst du das komplette Sorgerecht, weil du sonst ähm, das Kind nicht zur Adoption freigeben kannst. Also du brauchst die Zustimmung der Eltern, um ein Kind adoptieren ah. zu können. Ja gut. Ich weiß gar nicht, wie das bei einer oh. Erwachsenenadoption ist, aber ansonsten brauchst du das. Ich
1: bei einer Erwachsenenadoption müsste dann nicht der Erwachsene selber entscheiden können?
0: Ja, aber ob dann die Eltern des Erwachsenen, also der, der adoptiert werden soll, das noch unterzeichnen müssen.
1: Das ist eine gute
0: Frage. Weil ich weiß ja, dass meine Schwester von meinem Vater adoptiert wurde. Mhm. Und da war sie schon über 18. Da Und ihr Vater aber auch unterschreiben? Ja eben ihr Erzeuger oder? lebt ja noch. Und ich meine, der mhm. hat gesagt, ja passt.
1: Hm. Ja gut, aber ist die Frage ist, wenn er einfach nur gesagt hat, ja passt oder ob er Ja, halt oder ob er was auch, wird,
0: Ich weiß es ehrlich gesagt nicht mehr. Ich, ich war da zwei. Ich habe keine Ahnung mehr. Aber, ja gut. Ähm, nee, also, ich, also ich weiß, wenn du adoptieren möchtest, dann brauchst du definitiv, wenn du unter 18 bist, die Einwilligung der Elternteile. Oder musst du es halt vor Gericht durchboxen. Mhm. Na, also dass du wirklich nachweisen kannst, mhm. nein, die sind. ich will nicht, dass das meine Eltern sind. Ich möchte andere Eltern haben, was ja auch zum Beispiel äh, juristische Konsequenzen haben kann, mit gewissen Menschen verheiratet, verheiratet? verwandt zu sein. Bedeutet zum Beispiel, wenn <lacht> du jetzt sehr, sehr viel Geld verdienst und dein Vater wird arbeitslos, also wenn dein Vater arbeiten würde, <lacht> du weißt, was ich meine, dann müsstest du für ihn ja. zahlen. ja. Und auch wenn er irgendwann ins Seitenheim kommt, musst du für ihn zahlen. Und je nachdem, was dein Vater mit dir gemacht hat, also jetzt in dem Beispiel, ähm, möchtest du vielleicht einfach nicht. Weil du denkst, was ja. hast du für mich getan? Du bist mir egal, Verreck halt an deinem Erbrochenen. Lieg in deiner eigenen Scheiße, hast du verdient. Und ähm, wenn das halt tatsächlich der Punkt ist, also dass du das vor Gericht so nachweisen kannst, dass du jetzt sagst, ich möchte definitiv nicht mehr mit denen verwandt sein, ich möchte ihren Nachnamen nicht tragen, ich möchte in keiner Verbindung zu diesen Menschen stehen, aus den und den Gründen kann ein Gericht tatsächlich sagen, okay, dann tun wir jetzt so, als wäre das nie passiert. Mhm. Genau. Ja, so viel zu Adoption. Dann ist
1: das quasi nicht mehr der Vater in dem Sinne. Genau,
0: richtig. Also dann komplett, also dann ist halt alles
1: steht mir kein Erbe mehr zu, ist außer ich richtig. werde im Testament erwähnen, ja. aber muss auch nicht für seine Schulden aufkommen, wenn er dann am Ende welche hat. Korrekt. Also Alles aus klar. dem Erbe
0: bist du raus. Also kriegst ja du ja nicht mal mehr Pflichtanteil.
1: <lacht> ja gut, aber wenn der jetzt im Testament schreibt, ich möchte unbedingt, dass äh, ja, dieser schon. Stoffbär schießt mich tot, die Frage ist, ob man es dann haben möchte. Genau. Alles klar. Ja, Deutschland ist äh, immer sehr bürokratisch, was sowas angeht.
0: Es War aber sehr interessant. Ich habe mich ungefähr gefühlt fünf Stunden ja, auch. mit Kindesmissbrauch und äh, <lacht> wobei ich wirklich, will mal nicht Kindesmissbrauch sagen, ah! weil das das Kindeswohlgefährdung. Ja, Kindeswohlgefährdung. Ich hätte Missbrauch impliziert immer, dass es schon, dass man ein Kind schon gebrauchen kann. Weil wenn man etwas missbrauchen ja. kann, kann man das ja auch gebrauchen. Na. Anyway, so. Also es war auf jeden Fall Aber ganz interessant, ich habe mich viele, viele Stunden mit, diesen, mit dieser Kindeswohlgefährdung beschäftigt und äh, ich war viel zu viel drin, ich war viel zu tief drin. Es
1: sind immer so Momente, wo man sich denkt, niemand dürfte unseren Google-Suchverlauf. Ist korrekt. Sehen. Weil ich habe jetzt auch, ich kann ja schon mal ein bisschen anteasern für den nächsten Fall, weil also der Fall an sich ist relativ kurz, deswegen habe ich mir jetzt auch ein bisschen äh, Hintergrundwissen angeeignet, sag ich mal. Und äh, ich werfe einfach mal nur das Wort Kannibalismus in den mm. Raum. <lacht> Aber das ist halt auch, das sind teilweise Google-Suchanfragen, die musst du halt auch erstmal erklären. <lacht> so, Kannibalismus in Deutschland. Seit wann gibt es Kannibalismus? Schmecken Menschen. Das ist auch das ist <lacht> enorm
0: wichtig. Meine, meine Oma hat mal mit einem Kannibalen geredet. Ja. Das war aber schön. Das ist das Coolste, was sie je getan hat. Okay,
1: aber ich will nicht zu weit in das Thema, weil darum, ich, ich brauche ja noch Redebedarf in der nächsten Folge. Aber das ist oder? nicht der Typ aus Sachsen, oder? Nein. Gimlitztal. Nee, nee, okay. das ist, äh, ist schon was länger her.
0: Ist auch schon was länger her. Okay, ist die Frage. Was ja, länger her ist bei uns ein Jahrhundert.
1: <lacht> okay, ja, dann ähm Gut Habe ich noch eine Kleinigkeit für dich Du hättest ihn vergessen, oder? Nein Gar nicht, gar nicht Es ist auch, es ist ein, ein sehr, sehr kurzer Oh, jetzt aber gehört. Rede. Ja, das ist richtig Aber ähm, er gehört halt trotzdem mit zu meinen Favorites, weil er einfach so dumm ist Ich habe das Gefühl, das sagst du immer Ja, aber <lacht> Aber die, aber die auch ist weil die sind ja auch alle dumm, aber das ist, ich weiß nicht, der gehört aus irgendeinem Grund, weil, weil der einfach, der gehört trotzdem zu meinen All-Time-Favorites, äh, das sind, vor allen Dingen ist er in der Kategorie äh, Shorties auf der Darwin-Award-Seite, die sind nicht alle confirmed bei Darwin, mhm. aber meine Güte, trotzdem ein nettes Anekdötchen, es ist ein irakischer Terrorist geworden, gewesen,
0: hat er das mit der ähm, Zeitumstellung mit, vergessen?
1: Nee, nee. Mit dem Namen Kai Ranajet. Ah. Nagel mich nicht drauf fest, wie man den Namen ausspricht. Ähm, der, ich glaube, du kennst ihn sogar schon, der eine Briefbombe verschickt hat und nicht genug Porto drauf hatte. Und deswegen hat die Post den Brief dann an ihn zurückgeschickt und er hat es natürlich vergessen und dann aufgemacht und ist dann halt explodiert, weil Briefbombe.
0: Darf ich fragen, wohin er den Brief schicken wollte?
1: Das steht hier nicht.
0: Ja, naja, meinst du zu
1: wissen? Ja, ja, aber es ist halt einfach so dumm. Also, so, so dumm. Ich fühle das. <lacht> <lacht> Könntest du sein, <lacht> wa? Ich sehe mich da voll. <lacht> ja. Das traue ich dir auch echt zu. Aber also, ich weiß nicht, wenn, wenn ich jetzt auf die Idee kommen würde, eine Briefforme zu verschicken, dann also wenn ich bei einer Sache auf jeden Fall sicher gehen würde, dann, dass genug Porto drauf ist.
0: Ja, aber das ändert sich auch ständig.
1: Ja gut, aber ich glaube, die Briefe, die dann schon aufgegeben wurden, für die gilt diese Änderung dann ja nicht.
0: Ja trotzdem, ich habe das dann ich... nicht mehr im Kopf. Weißt du, wie viel jetzt momentan ein Brief kostet?
1: Äh, 85 Cent. auf, du weißt das? Ne, 80 Cent und 95 also, nicht ganz Also, alles zwischen 50
0: wir Cent und 2 Euro hätte mich nicht gewundert.
1: Ja, wir haben eine Frankiermaschine. Weißt du, wie viel Post ah, wir auf der ja, okay, haben? Ah, ja, okay, das zählt ich. Ne?
0: Anyway, keine Ahnung, Mann. Ich, mit jedem fucking Aber Brief lade ich immer zum Kiosk, sagt der Ollen, hier, ich möchte bitte diesen Brief verschicken, machen Sie bitte irgendwas drauf. Brief.
1: Ja, richtig, aber deswegen sag ich ja. Richtig, aber das, deswegen denke ich mir auch, wenn du dir nicht sicher bist, dann geh doch zur Post und lass ihn dir frankieren, weil dann hast du auf jeden Fall das richtige Porto drauf. Ja, gut, ich
0: mach das ja nur, weil ich zu Hause keine Briefmarken habe. Ja, aber. Ey, die sind voll teuer. Trotzdem
1: hast du im Endeffekt das richtige Porto so drauf. So einen Bogen zahlst du mal
0: 10 Euro oder so. Voll überteuert. Ja, Deshalb schicke ich meinem mein Leben nicht 10
1: Briefe ab. Das ist Viel zu viel viel Schreiberei. Mhm. Ja. Nee, aber den fand ich, der, ach Gott, das war einer der ersten, den ich gelesen habe. und Ja, ich fühle es. Ich fühle es, ja. Ja. Ich kann mir das so richtig schön vorstellen, wie du dann morgens die Post nimmst und dir denkst, was habe ich denn hier, was wollte ich denn damit nochmal, mach es auf den Puff.
0: Ich wäre wahrscheinlich nicht mal so weit gekommen und den um den bis zur Boss zu bringen, habe ich alles
1: reingetan? Moment, warte mal.
0: Was hatte ich heute noch mal Ich gucke noch mal. Wäsche machen, mit dem Hund gehen, Briefbombe wegschicken.
1: Was für eine Briefbombe?
0: Ja, zwei von drei geschafft. Muss reichen.
1: ne? <lacht> Beim dritten verkackt. Passiert.
0: Gut. Oh. Ähm, okay. Folgender Plan. Wir verabscheuen uns jetzt.
1: Wir verabscheuen uns. Du Sau! Du minderwertiges <lacht> Stück!
0: Du alte Vergammelte. Nee, weißt du, was meine Mom jetzt immer sagt? Du Napfsülze!
1: Okay. Und ich finde es schön. Okay.
0: So, du Napfsülze. Weil es funktioniert bei ihren Schülern auch. Okay, ähm... Teil 2, also ne, den ersten haben wir jetzt schon. Ähm, mhm. Dann verabschieden wir uns. Und dann gehe ich pinkeln.
1: Das ist doch ein wunderschöner Plan. Mega, finde ich auch. Ne? Naja, dann äh, auf jeden Fall an, an alle einen wunderschönen guten Morgen, guten Mittag, guten Abend oder gute Nacht. Je nachdem. Und, äh... Ja, ich, ich, ich würde da mal sagen, nachdem du mir letztens das wunderschöne Bild geschickt hast, Schüsseldorf <lacht> war einer meiner Favoriten.
0: Echt, das war dein, dein Favoriten? Mein, mein bester war nicht Haus Rheinland.
1: Ja, der war auch schön, aber ich fand Schüsseldorf allein schon so doof. Ah,
0: naja, gut. San Francisco, ähm, bis zum nächsten Mal, bis bald, wenn es wieder heißt,